0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Jetzt will ich es aber wissen. Ich habe die Nase voll von den Personen, die mich ärgern, die mich belasten, die mich nerven. Es reicht jetzt. Ich werde Sie zur Rede stellen, denn ich weiß nicht, was ich getan habe, weshalb Sie mich so behandeln. Das Maß ist voll. Kennen Sie das? So ähnlich müssen wir uns die Lebenssituation von Hiob vorstellen. Nur dass es bei ihm noch viel, viel schlimmer war. Sein Vieh wird getötet, seine Arbeiter werden erschlagen, seine Kinder sterben in einem Wirbelsturm, er selber wird mit Geschwüren überzogen und er, der Gerechte, der als frommer Mann seinen Glauben gelebt und nie gesündigt hat, er will es jetzt wissen. Er klagt Gott an und fragt, warum erläuft, erlaubst du dem Teufel, dass er mir diese Schicksalsschläge zufügt? Was habe ich Schlimmes getan, dass ich so von dir bestraft werde? Wieso, Gott, bist du nicht da, wenn ich dich suche? Aus diesen Fragen spricht ja eine große Verzweiflung und auch ein großes Nichtverstehen. Hiob hätte sein Leiden ja verstanden, wenn er gegen Gott gesündigt und dann seine Strafe bekommen hätte. So war die damalige Vorstellung. So wie zum Beispiel der Pharisäer, der mit dem Zöllner zusammen in den Tempel geht. Der Zöllner bekennt seine Sünden und sie werden ihm vergeben. Der Pharisäer, erprahlt damit, dass er fastet und spendet, aber ohne ein Bewusstsein der inneren Umkehr ist der Pharisäer auf seine äußere religiöse Praktiken fixiert und erhält in diesem Tempelgottesdienst zumindest nicht sein Heil. Er bleibt Sünder, weil er seine Sünde nicht bekennt. Außerdem hat Hiob ein, ein frommer Mann, der sicherlich jede Woche in den Tempel ging, Erfahren, dass einem Menschen seine Sünden von Gott vergeben werden, wenn er sie vor Gott bekennt. Wenn er also gesündigt hatte, ohne es zu wissen, wieso musste er jetzt leiden, statt ein gutes und frommes Leben nach der Sündenvergebung durch Gott weiterzuleben. So wie David einen Ehemann töten lässt, um dessen Frau zu seiner Frau zu machen. Mit Hilfe eines Propheten sieht David ein, dass er etwas getan hatte, das Gott missfiel. Und David bekannte ganz offen, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und Gott nahm ihn seine Sünde weg, wie es heißt in der Bibel. Aber Hiob stellt fest, dass beides in seinem Fall nicht zutrifft. Das Leiden als Strafe für die Sünde und das Nichtleiden nach der Vergebung von Sünde, beides trifft bei ihm nicht zu. Denn er hat nicht gesündigt und muss trotzdem leiden. Oder er hat vielleicht gesündigt und müsste aber eigentlich als frommer Mann Vergebung seiner Sünden erhalten, ohne danach zu leiden und sein altes, gutes Leben weiterzuführen. Aber das ist nicht der Fall. Hiob ist ein Gerechter, ein frommer Mann. Er ist wohlhabend, lebt glücklich mit seiner Familie. Er hat nie gegen Gott gesündigt. Und trotzdem erlaubt Gott dem Satan, Hiob zu prüfen, ob er an seinem Glauben festhält, wenn er der Satan ihm Schicksalsschläge zufügt. Das wirft er Gott vor. Das will er mit ihm klären. Er sucht ihn. Er will zur Stätte Gottes kommen, um mit Gott zu streiten. Hiob geht es nicht so sehr um Zweifel an den überlieferten Lehren des jüdischen Glaubens. Nein, Hiob will sein persönliches Schicksal vor Gott bringen. Er, nur er allein, will sich vor Gott stellen, von Angesicht zu Angesicht. Aber er findet keine Antwort. Hiobs Freunde sehen die Ursache für sein Leiden darin, dass er gesündigt hat und Gott ihn jetzt bestraft. So sagt Eliphaz, einer von Hiobs Freunden zu ihm, warum sollte Gott bei dir eine Ausnahme machen? Er hat den Zusammenhang von Sünde und Strafe in seiner Weltordnung eingerichtet. Das gilt für alle Menschen, auch für dich. Es liegt an dir selber, ob du gerecht oder ungerecht lebst. Die Folgen davon musst du schon selber tragen. Aber Hiob lässt das nicht gelten. Du gehst von falschen Voraussetzungen aus, mein lieber Freund Elifa. Ich habe nicht gesündigt und dürfte deshalb auch nicht leiden. Sie sehen, irgendwie kommt Hiob nicht weiter. Weder in den Gesprächen mit seinen Freunden noch mit den Anklagen gegenüber Gott. Aber er fragt trotzdem weiter nach den Gründen für sein Leiden. Auch ich selber, der sich als Prädikant jetzt seit einiger Zeit schon mit diesen Texten beschäftigt hat, auch ich finde keine Antworten. Da will ich ehrlich sein. Es gab Leute, die haben versucht, das so zu deuten, ja, Hiob soll leiden, damit er vor falschem Verhalten Gott gegenüber gewarnt wird und das nicht macht. Das finde ich doch sehr unbarmherzig gedacht. Oder es gibt eine Deutung, Hiob leidet, weil er für seine Sünden bestraft wird. Ja, wo bleibt denn da die Möglichkeit der Sündenvergebung, die ein zentraler Bestandteil unseres christlichen Glaubens ist? So wie David zum Beispiel nach dem Mord an einem Ehemann diese Sündenvergebung erhalten hat. Wenn es im Psalm 145, den ich gerade gelesen habe, heißt, dass der Herr alle nahe ist, die ihn anrufen, dann gilt das bei Hiob aber nicht. Gott ist nicht nahe Hiob. Gott ist weit weg von Hiob. Ja, was bleibt dann übrig? Welche Lehre, die ja immer auch eine Hilfe zum Leben sein soll, welche Lehre kann ich aus dieser Hiob-Geschichte ziehen, unserem heutigen Predigtext. Ich glaube, es sind zwei Dinge, die wir mitnehmen können oder die ich auch mitgenommen habe. Zum einen, Gott ist unberechenbar. Und zwar unberechenbar im wörtlichen, nicht im negativen Sinn. Ich weiß nicht, wie Gott handeln wird. Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Ich kann es nicht beweisen, aber ich weiß es. Ich spüre es. Seine Wege, seine Werke, seine Worte kann ich erkennen, aber ich kann sie nicht verstehen, zumindest nicht vollständig. Ich muss mich auf sie verlassen, ich muss ihnen vertrauen, den Wegen, den Werken, den Worten. Und ich muss erkennen, dass mein Verstehen in Bezug auf Gott begrenzt ist. Gott, der Unberechenbare. Eine zweite Sache, die sich mir erschlossen hat in diesem Text. Es gibt keine sicheren Antworten auf Fragen, die Menschen zu Gott oder an Gott richten oder zu Gott stellen, sondern es gibt immer viel mehr Fragen als Antworten. Aber auch wenn die Antworten unsicher sind und es mehr Fragen als Antworten gibt, weiß ich, dass es Gott gibt, dass er da ist. Das ist das Einzige, was ich sicher weiß. Das kann ein Mangel sein. Damit kann man unzufrieden sein. Aber es kann auch genug sein, dieses Wissen, dass, Gott es gibt, dass es Gott gibt. Auch wenn Gott unberechenbar ist, es keine sicheren Antworten und mehr Fragen als Antworten gibt, kann ich an Gott glauben und darf ihn dafür loben. Für seine Werke, seine Worte, seine Wege. Auch wenn ich sie nur ansatzweise verstehe. Für seine Gnade, für seine Barmherzigkeit und für seine Gerechtigkeit. Auch wenn ich sie nur spüren, aber nicht erklären kann. Für Gottes Herrlichkeit, auch wenn ich sie nicht ermessen kann. Wofür ich und Sie, liebe Gemeinde, Gott danken und ihn loben können, das muss jeder von uns für sich alleine beantworten. Wofür wir Gott mindestens danken und loben können, sind die Fragen, die in uns aufkommen, wenn wir solche Geschichten wie die von Hiob hören und über sie nachdenken. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.